0: Buenas noches, ¿cómo están? Capítulo 20 Hoy vamos a estar abriendo el idealismo que Lo abrimos hoy y lo cerramos la semana que viene eh, Y vamos a también, al cerrar la semana que viene con el idealismo Vamos también a estar cerrando con la modernidad ¿No es cierto? Y ya vamos a entrar en, en la filosofía contemporánea Bien, hoy vamos a hablar de Immanuel Kant Immanuel Kant, con, 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 con I y con doble M, Immanuel Kant, fue bautizado como Emanuel, pero cambió su nombre, Kant nació en el año 1724 en Prusia, ¿sí? fue un filósofo y científico alemán, ¿sí? eh, Immanuel Kant, como le dije, nació como, fue bautizado como Emanuel, pero se cambia de nombre a Immanuel tras aprender el hebreo. Entonces aprendió el hebreo y bueno, y le se copó por otro nombre y pasó a, a cambiarse a Immanuel. Era el cuarto de nueve hermanos, pasó toda su vida dentro de los alrededores de su ciudad natal. O sea, no viajó nunca más allá de 150 kilómetros. Fue el primero y el más importante del idealismo alemán es considerado como uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal, además se trata, de, se trata del penúltimo pensador de la modernidad como les dije, ¿no es cierto?, el, el anterior a la filosofía contemporánea que comienza en el año 1830 más o menos tras la muerte de Hegel, que es con el que vamos a estar cerrando la modernidad, eh, que obviamente es el último. Y lo vamos a estar viendo la semana que viene, ¿ok? Eh, Kant distingue tres preguntas filosóficas que dedica que a dedica cada una en, en, en sus obras capitales, ¿sí? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo esperar? ¿Y qué puedo conocer? En la crítica de la razón pura, calificada generalmente como un punto de inflexión en la historia de la filosofía, donde investiga la estructura misma de la razón además se propone que la metafísica tradicional se puede reinterpretar a través de la epistemología ya que podemos encarar problemas metafísicos cuando entendemos y relacionamos la, la fuente con los límites del conocimiento ¿sí? Kant adelantó importantes trabajos en, en los campos de la ciencia el derecho, la epistemología, la religión, la política, la moral y la historia eh, habiendo logrado inclusive una, una síntesis entre el empirismo y el racionalismo es algo así como, como el conciliador en este conflicto ideológico ya que encontró como ese punto medio entre las dos corrientes aceptando que si bien todo nuestro conocimiento empieza con las experiencias, ¿sí? o sea, con lo empírico, no todo procede de la experiencia. ¿sí? Dando también a entender que la razón juega un papel importante a la hora de interpretar lo que sea que, que estemos experimentando. Eh, argumentaba que la experiencia, los valores y el significado mismo de la vida serían completamente subjetivos si no fuese por la razón. Y usar la razón sin aplicar la experiencia nos llevaría obviamente a ilustraciones teóricas, ¿sí? casi por decantación. Entonces se encontró ese, ese punto medio y, y, y a eso lo llamamos el idealismo. En su doctrina del idealismo trascendental, Kant argumentó que el espacio y el tiempo son meras formas de conocer y que estructuran Toda experiencia, por lo tanto, si bien las cosas en sí mismas existen y contribuyen a la experiencia, no obstante, son distintas de los, de los objetos de la experiencia. Bien, la ética kantiana es conocida por afirmar que existe una única obligación moral a lo que llamó el imperativo categórico. ¿Sí? Ya voy a ampliar esto, aunque un cachito. Eh, se deriva del concepto del deber, en Sobre la Paz Perpetua, su obra escrita en 1795, expone de la idea de que la paz se podía asegurar a través de las repúblicas constitucionales y la cooperación internacional, que quizás esta podría ser la, la etapa culminante de la historia mundial. Las ideas religiosas de Kant siguen siendo objeto de disputa hasta el día de hoy. El pensamiento kantiano fue muy influyente en la Alemania de su tiempo, puesto que proyectó la filosofía más allá del debate entre el empirismo y el racionalismo eh, otros pensadores como por ejemplo Hegel y Schopenhauer se vieron a sí mismos expandiendo y complementando el, el sistema kantiano de modo que con él justificaban el idealismo alemán hoy en día continúa teniendo una gran influencia en la filosofía analítica y continental Kant es alguien a quien no podemos dejar de lado cuando hablamos de filosofía moderna o quizás cuando hablamos de filosofía en general su obra es muy elaborada y un tanto compleja quizás no es algo que yo le recomendaría a alguien para iniciar a leer filosofía por ejemplo o para meterse en, en filosofía vivió durante la época de la ilustración ¿qué es la ilustración? Bueno, les voy a leer una, una definición del mismo Kant la ilustración Significa el abandono del hombre de una infancia mental de la que él mismo es culpable. La infancia es la incapacidad de usar la propia razón sin la guía de otra persona. Esta puericia es, es culpable como su causa no es la falta de inteligencia, sino la falta de decisión o de valor para pensar su ayuda ajena. Sapere Aude quiere decir atrévete a saber es aquí la divisa de la ilustración según Kant ¿ok? lo que quiere decir es que la ilustración es el, el, el momento en donde el hombre comenzó a pensar y abandonó la dependencia de otras instituciones o sistemas aunque hoy todavía haya gente que se resiste a este salto increíble ¿no? bien, hablemos de su idealismo en la crítica de la razón pura quizás su obra más emblemática, asume los resultados del empirismo, afirma el valor primordial que se le da a la experiencia. Este conocimiento independiente de la experiencia se llama a priori y se distingue del empírico, que sería a posteriori. ¿Ok? La capacidad de recibir representaciones se llama sensibilidad y es una, una receptividad, o sea, los objetos vienen dados por la receptibilidad la capacidad que, que tenemos de pensar los objetos dados por la sensibilidad se llama entendimiento acá es donde Kant dice o hace esta síntesis entre el racionalismo y el empirismo y dice la capacidad de pensar el objeto de la intuición es en cambio el entendimiento ninguna de estas prioridades es preferible a la otra sin sensibilidad ningún objeto no sería dado y sin entendimiento Ninguno sería pensado, los pensamientos son contenido, son vacíos, las intuiciones son conceptos, son ciegas, ni el entendimiento puede intuir nada ni los sentidos pueden pensar nada, el conocimiento únicamente puede surgir de la unión de ambos. Por eso digo que logró esa conciliación y desarmó esa pelea entre ambos bandos diciendo bueno, dejen de pelearse, los dos son importantes y uno no puede sin el otro como, como en el jardín de infantes le, le, le hizo darse las manos. Las intuiciones que se refieren a un objeto dado por las sensaciones se llaman intuiciones empíricas y el objeto sensible constituido por la sensación y las formas puras a priori que ya dijimos que es de espacio y tiempo impresas por el hombre se llama fenómeno asimismo a las representaciones en, en las que no se encuentra nada perteneciente a la sensación se les llama puras bien, hablemos de el término más conocido de la ética kantiana ¿sí? vamos a hablar del imperativo categórico el imperativo categórico vendría a ser como una especie de mandamiento o mejor dicho mandato para quitarle todo tipo de, de relación con, con la relación o otras ideologías parecidas. Sería un criterio, ¿sí? sería un criterio que nos da la razón antes de actuar. En la obra Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres. 1785, Kant expone varias fórmulas del imperativo categórico. Nosotros nos vamos a, a, a enfocar en una, que es la que más escuché y, y por lo tanto el, la, la prioridad. La fórmula dice, obra de tal forma que tu máxima se vuelva una máxima universal. Obra de tal forma que tu máxima se vuelva una máxima universal. Les voy a leer lo que encontré y después lo explico según lo que pude comprender. Lo que estas fórmulas indican es que sólo la autonomía de la voluntad, fundamentada en la racionalidad del sujeto que actúa, puede ser un principio de moralidad. Dicha, autonom dicha autonomía constituye propiamente la libertad. El sujeto racional que actúa por deber representa el mandato que proviene de su propia razón es libre bien, el imperativo categórico está en la voluntad en la intención detrás de una acción es decir que no podemos juzgar a alguien por sus actos sino que por la intención detrás de cada acto ¿sí? obra de tal forma que tu máxima se vuelva una máxima universal vendrías a ser hace algo que te gustaría que todo el mundo lo haga sin demasiado problema Actúa de tal forma que tu criterio se vuelva un criterio universal. Es como, como la máxima popular que se escucha que dicen no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan a vos. Es algo parecido, pero tiene una vuelta de rosca más, más profunda. Es como eh, que, que esta, esta, esta forma de, de actuar sea algo que, que forme parte de la naturaleza del humano. ¿Sí? Vamos a, a usar un ejemplo para ejemplificar esto. Supongamos que eh, alguien me presta dinero. Persona X me presta 20 mil pesos argentinos. O, o me presta 300 dólares. Hagámoslo así. Una persona X me presta 300 dólares. Yo le pido prestado, le digo, mira, te prometo que en una semana te devuelvo. Y si quieren le podemos poner intereses o, o no, si sí, no importa, no va no a ser a la ética kantiana eso. Después esa persona eh, va, va a llegar el momento en donde va a estar esperando que yo le entregue ese dinero y yo tengo dos opciones, si, ¿sí? tengo como primera opción devolver el dinero, si, ¿sí? cumplo con mi promesa y devuelvo el dinero en el tiempo en el tiempo acordado. Y como opción 2 tengo no cumplo mi promesa y me quedo con el dinero para mí. ¿Sí? ¿Qué elijo? ¿Cómo puedo saber qué elegir? ¿Sí? Espero que esto le sirva a mucha gente que, que no devuelve dinero. <risa> Bien, actúa de tal forma que tu máxima o que tu criterio o que tu voluntad se vuelva algo universal. Bien, si lo analizamos, si yo no devuelvo mi dinero eh, el dinero, perdón, si yo no devuelvo esos 300 dólares que la persona X me prestó, ¿voy a estar siendo, según el imperativo categórico kantiano, voy a estar siendo moralmente bueno? Bueno, ¿cómo vamos a analizar? Si yo no devuelvo mi dinero y esto se vuelve eh, una máxima universal, ¿sí? todo el mundo no va a cumplir sus promesas, como lo hacen los políticos. <risa> Todo el mundo no va a cumplir sus promesas. Nadie va a devolver dinero, nadie va a cumplir lo que sea que digan y, y va a ser un mundo no deseable porque eh, va, va a haber mucha incredulidad en el mundo, como con los políticos. Bien, si elijo la otra opción, cumplo con mi promesa y devuelvo el dinero, es decir que todo el mundo va a comenzar a, o, o va a seguir cumpliendo sus promesas, como hasta ahora, o a elegir, el, supongamos que hay alguien que no lo hace, como los políticos, <risa> eh, y a partir de ese acto, o esa decisión que yo tomo, ese político se, se ve influenciado por, por mi acto, y, a, y él, como cualquier otra persona, comienzan a cumplir sus promesas, y sería obviamente un, un, un mundo bueno, un mundo deseado, ¿bien? Esto es lo que dice el imperativo categórico. El ejemplo clásico es, si una persona se está si una persona se está ahogando, y yo paso por ahí y lo veo, ¿qué pasa? ¿Lo ayudo o no lo ayudo? Y no está el tema, como dije, en el acto en sí, sino en el porqué, en la voluntad detrás de ese acto. Si yo digo sí, voy a ir a salvar a esa persona, ¿por qué voy a ir a salvar? Porque me gustaría que si yo estoy en ese lugar, eh, si soy yo el que se está hablando y pasa alguien a, y me ve, que me ayude. Entonces no vale, porque el imperativo categórico dice que yo lo tengo que hacer porque todo el mundo va a hacerlo. Después, eh, en consecuencia de eso, seguramente yo puedo estar en ese lugar y obviamente alguien me va a ayudar porque todo el mundo lo hace. Pero si yo lo hago solamente porque me conviene, no estoy, no estoy no, 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 no se aplica al imperativo categórico ya que lo estoy haciendo... Por mi conveniencia y no porque me parece moralmente bueno. Bien, este fue el capítulo de Kant, ok, vamos a, a cerrar por hoy con, con Kant y me despido de ustedes y bueno, nos estamos viendo la semana que viene con Hegel. Un abrazo, que sigan bien. <música>